0: Como ustedes saben, hemos estado en esta serie que se llama Candente. Uh, ese efecto ahí. Eh, Hablando sobre homosexualidad, aborto. Y hoy vamos a estar hablando específicamente sobre algunas cosas en las que hay desinformación. Eh, la. ¿Qué sé yo? Estas cosas son difíciles de, eh, de hablar pero hay cosas que simplemente nosotros tenemos que decir y en las que tenemos que ponernos, ponernos de acuerdo en ese, en ese sentido. Específicamente cuando la palabra de Dios es clara con respecto a algunas, eh, algunas cosas. Y si la palabra de Dios es clara con respecto a algunas cosas, no deberíamos estar como ambivalentes o, o tambaleando eh, en ese en ese sentido, recientemente leí un artículo de un eh, politólogo y periodista compatriota de Pita de Irlanda, y el tipo es un opositor a que la iglesia cambie junto con la cultura, a pesar de ser gay y ateo. Y el tipo dice, levanto mi puño ateo contra la iglesia que cambia junto con la cultura, eso me molesta. Eh, y sin embargo... Eh, vemos constantemente Cómo nosotros Rebalamos O cambiamos Nuestra posición Como Con La posición eh, De la cultura Para de alguna u Otra forma Ser Aceptados y, y Estos temas Son controversiales Homosexualidad Y aborto Hoy yo voy a hablar De desinformación Principalmente Con el tema De la, de la homosexualidad Y Mientras los promotores de cierto estilo de vida o los defensores eh, sociales eh, de ciertas tendencias nos mueven más de clamar por los derechos a la empatía, el tema se vuelve mucho más difuso. Y complicada porque hay respuestas muy claras que ya no son tan claras. Y en algunos momentos incluso se trata de tergiversar la, eh, la palabra del Señor Y así que yo quiero tratar cuatro o cinco puntos en los que hay mucha desinformación Probablemente son claros para algunos, no son claros para todos Quiero que lo guarden en su corazón, puede ser que estemos en desacuerdo Pero el estar en desacuerdo no significa que tenemos que distanciarnos Y esta es una de las eh, cosas más fuertes que han logrado estos movimientos Pro, LGTB, ZX, eh, aborto Es dividir Y bueno, Noelia es argentina Y nosotros con, en, en Argentina ya están 10, 15 años más adelantados en el tema que, que nosotros Hay división Y no solamente división entre gente que es cristiana y gente que no es cristiana Sino también entre cristianos Que asumen una, una posición y otros que asumen otra, y yo creo que esa es la intención principal que, que se divida. Y yo espero que aunque estemos en desacuerdo, no nos dividamos. Y vamos a leer primeramente en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al versículo 12. Segunda de Pedro 3, versículo 9, al versículo 12. Mientras lo van buscando. Página 986 para los que eh, necesitan encontrar rápido. Segunda de Pedro 3, del 9 al 12. Y dice así. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Pedro está hablando acerca de la venida del Señor. como algunos piensan? Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Y yo quiero que agarremos esto. No quiere que nadie sea destruido, en, en Reina Valera dice, no quiere que nadie perezca o se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Es decir, la cualidad de paciencia del Señor no cambia el hecho de que Él va a venir repentinamente. Entonces, a pesar de que el Señor ha tardado por su paciencia... Cuando venga, lo hará sin avisar. Entonces, los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Todo se va a romper. Es cómico porque esta semana yo estaba hablando, yo tengo un paréntesis, pero es chulo, hablar así. Eh, esta semana estaba hablando con Cata, que es colombiana, muy folclórica ella, y eh, como saben, en Colombia pasaron un proceso importante para... Firmar por la paz, en donde la FARC se desarmó y a todos se le dieron un sueldo, eh, se le dio libertad, se le perdonó judicialmente y bye bye. Hace unos días ellos volvieron a las armas y ella decía, o sea, y para que sepan, estos tipos tienen algunos sueldos hasta de 6 mil dólares mensuales pagados con los impuestos de los colombianos. Y ella decía, yo no sé qué voy a hacer, yo lo que creo es que esto hay que desbaratarlo. Todo el mundo tiene que morirse y volver otra vez. Exactamente es lo que dice la Biblia. Pero deja que Dios sea paciente. No, 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 no que nos muramos todos, todos, parce. Tranquila. Algunos tienen menos paciencia que Dios. Y dice, versículo 11, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Y estos son puntos interesantes. Dos, esperar y primero, esperar. Segundo, apresurar, es decir, con nuestros actos y con la predicación del Evangelio, la venida del Señor puede acelerarse, así que... Ya ustedes saben, algunos que se van a casar durante el próximo año dicen, no la aceleren todavía, quiero casarme, quiero estar en luna de miel, eh, no sé qué podemos hacer con eso. Pero el punto es, que yo quiero que quede claro, Dios quiere que todos lleguemos a tener una relación con Él y cuando dice todos es todos, todos. Todos los amantes de todo tipo de vida, Dios está abierto a ellos. Ahora, y esta es la parte que generalmente generalmente nos gusta, cuando nos acercamos a Dios, nuestro antiguo yo tiene que morir, eso es así sí o sí y conforme y los que tienen más tiempo en el evangelio pueden, pueden eh, afirmar esto conmigo, conforme tú vas madurando tú te vas a dar cuenta que tú tienes que morir. Y que no hay otra forma. De que tú has intentado hacerlo por la vía fácil. De que tú has intentado ir como suave contigo mismo. Pero llega un punto en que si tú quieres una relación más profunda con Dios. Tú pierdes la paciencia contigo. Y tú dices no ya Señor, acaba con lo que queda de mí. Y vuélveme una persona nueva. Punto. Y aunque en Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14 dice. Que a pesar de que Dios tiene esta tendencia de ser paciente. Para que todos. Los que puedan lleguen a arrepentirse, ancha es la puerta y ancho es el camino que llevan a la perdición. Lamentablemente muchos son los que eligen esa trayectoria. Y es lo interesante de Dios y aquí es que empieza nuestra práctica de amor. Dios deja que cada uno de nosotros decidamos cómo quiere vivir full y en su voluntad nos da el derecho de reservarnos esta autonomía principalmente en el día de hoy lo que tuvieron la semana pasada hablábamos acerca de esta deconstrucción hacia la, la, la autonomía pero dios no nos da el derecho de elegir la consecuencia del estilo de vida que elegimos me entendieron yo puedo elegir lo que yo quiera pero lamentablemente yo no puedo cambiar los resultados de mi elección. Y ahí es que yo tengo que estar claro. Pero los cristianos también deberíamos actuar así. Y yo creo que una de las cosas más fuertes en cuanto a este tema son cristianos que asumen posición de violencia para transformar a otros. Si Dios no asume una posición de violencia, yo tampoco. Si Dios te provee y le da a gente que no le sirve trabajos igual o mejores que gente que le sirven, yo no tengo que meterme con eso. Yo también debo desearle bien a ellos y amén, gloria a Dios. Su asunto de la consecuencia de lo que decidieron, nítido. Y vamos a las desinformaciones en ese, en ese sentido. Quería dejar eso claro. Dios está abierto a que todo el mundo se acerque a Él. Amén, está claro, full. La primera desinformación es que estos temas no están claros bíblicamente Y sí están claros bíblicamente Aunque hemos puesto los puntos sobre las IES Las semanas anteriores eh, JJ sobre la homosexualidad Yo sobre el aborto La semana pasada no está, no está de más poner algunos textos bíblicos sobre la mesa No puedo ponerlo todos por el tiempo que tenemos Pero pueden explorar algunos de lo que él mencionó Primera de Timoteo 1 9 al 10 lo que anotan levítico 18 versículo 22 romanos capítulo 1 del Versículo 17 en adelante y leamos en primera de corintios capítulo 6 Versículos 9 y 10 1 de corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 Y leamos con mucha atención porque en estos textos solamente vemos lo que nos Conviene Ok dice así 6, 9 primera de Corintios dice no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios no se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual es decir adúlteros fornicarios y todo el que practique esos pecados sabe que está pecando full Nadie está haciendo una cosa que solamente hace con su mujer, con otra mujer, y después abre los ojos y dice, oh, tú no eres mi mujer. O rinden culto a los ídolos, y vuelve. o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, pero también si son ladrones, o avaros, la gente que le gusta mucho el dinero, o borrachos, o, y esta le va a gustar a muchos, o insultan. ¿Eh? Alguna gente piensan que eso no, es, eso no es pecado, principalmente manejando por las calles de esta ciudad de Santo Domingo. O estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. ¿Ok? Y algunas personas niegan que la traducción de homosexual en este pasaje significa homosexual. Ok Pero Tengo una mala noticia Significa homosexual De hecho La palabra que se traduce aquí como prostitutos Son dos palabras consecuentes Prostitutos es malakoi en griego La que se tradujo aquí como prostituto Y La de homosexual Es arsenocotei Arsenocotei es una palabra compuesta Arseno es hombre Cotei es coito los hombres que tienen relaciones sexuales Con hombres Malacoy es el pasivo Arsenocoite es el activo Es decir, aquí está hablando de El homosexual que recibe y el homosexual que da Y está hablando de relaciones sexuales activas No otra cosa Ok No podemos rebajar el tema y es lo que alguna gente están diciendo eso no significa eso significa prostitutos se acotaban con hombres pero no eran homosexuales eh, eh, no cool ahora y esa es la primera desinformación o sea la Biblia es clara y yo lo lamento pero es un pecado la segunda desinformación es que el pecado el, el aborto y la homosexualidad son pecados especiales. Y por tanto no serán perdonados. Esas dos cosas son mentira. Y esto es lo que dice eh, Primera de Corintios en el versículo 11. Algunos de ustedes eran así. ¿Cómo eran? Homosexuales, ladrones, que insultan, que eto, estaban en la iglesia. ¿Por qué nada más queremos ver Homosexualidad en ese pasaje? ¿Por qué si habla De otros tipos de pecados Inclusive insultar Cosa que el 95% De los cristianos hacen? Y se lo digo No heredarán el reino de los cielos Así que amarre su boca ¿Cómo que dice el merengue? ¡Ay! ¡Señor ayúdame! Todos se lo saben Eh... Entonces, no es especial ese pecado. Lo que quiere decir que, si yo creo en la restauración de los adúlteros, y aquí hay algunos que fueron adúlteros, de los que fornicaron, de los borrachos. Mi papá, yo le contaba el testimonio, mi papá los recogíamos en su vómito en la calle. Si yo creo en la, en la, en la restauración de los que consumen drogas, yo también creo en la restauración De quienes son homosexuales De quienes son lesbianas Y de quienes practican Cierto estilo de vida Y de hecho yo voy a ser activo Para mostrar el amor de Dios Como yo se lo muestro A un borracho Empezando con que a un borracho Yo no lo llamo borracho Entonces yo tengo un compromiso De a un gay No llamarlo gay Porque es una persona Y como a un adúltero Yo no le digo Señor adúltero Venga acá o, a un drogadito y no le digo, hey Tecato, acércate aquí para que conozcas del Señor. Entonces yo también tengo respeto a otros como persona. No podemos exaltar ese eh, ningún tipo de, eh, de pecado. Cuando nosotros tomamos una conducta o pecado y le hacemos una aberración sobre otros, eso no agrada a Dios. Y entonces se transforma en injusticia. No hay pecados especiales, solo hay un pecado especial. ¿Cuál es ese? Mateo 12:31 dice, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado, cualquiera, cualquiera. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Escuche el próximo mensaje que tendremos dentro de un mes aquí en el círculo Eso no es el tema de hoy, me pueden preguntar, hablamos Es también un tema eh, controversial Entonces voy por parte Primero es que no es un pecado, Sí es un pecado Segundo es, es un pecado lo que la gente cree, desinformación Es un pecado sobre otros pecados, no es un pecado sobre otros pecados Es un pecado como todos los pecados Tres, como es un pecado sobre, como, sobre todos los pecados Entonces no puede ser perdonado eh, no fatal Eso el único pecado que no se perdona Es la blasfemia del Espíritu Santo Cuarto Desinformación es que Y puede ser así en algunos casos Pero no en la mayoría que yo, que yo he visto Inclusive en este país Que la iglesia es hostil Hacia la comunidad LGTB, ZX, etc No eh, De hecho yo he visto más actos de hostilidad De la comunidad hacia la iglesia yo conozco iglesias en esta ciudad que tienen programas para niñas que van a abortar, cubriendo absolutamente todo. Desde terapia psicológica hasta cuidado de su bebé. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? No solamente no decir eh, no solamente decir no abortes, sino también tener una participación activa en esto. Porque una jovencita que va a abortar y tiene 14 años, o que está embarazada y tiene 14 años, su vida completa le cambia. Y yo reflexionaba, el otro día iba buscando a los niños al colegio y vi una niña con su uniforme del colegio, embarazada, no tenía que tener más de 15 años. Es difícil ir al colegio, es difícil caminar por la calle. Yo la vi, me llamó la atención, otras personas también le llamó la atención. Es difícil, bueno, cuando yo estaba en el colegio la votaban, no sé cómo hacen ahora, los que están en el colegio pueden... Eh, Decirme, conozco iglesias en esta ciudad que prestan sus parqueos para que la comunidad gay ponga sus unidades móviles de salud y haga operativos médicos. Entonces, ¿hay cristianos que son hostiles hacia ciertos estilos de vida? Sí. ¿Pero todos los cristianos son hostiles hacia ese estilo de vida? No. Eso es mentira. De hecho, yo conozco un pastor que el sábado por la noche le llenaron su, el templo de condones, la comunidad. Cuando ellos abrieron en la mañana y mientras estaba en el staff de la Cumbre Global de Liderazgo, JJ estaba ahí también y pre, nos preparábamos para ver las ponencias que entonces estarían aquí en Chicago, el día antes recibimos la noticia que Howard Schull, salud, el CEO de Starbucks había cancelado su ponencia bajo presión de la comunidad LGTB porque ellos decían que no iban a volver a comprar café en Starbucks ni iban a que de hecho iban a boicotear, iban a pararse frente a las instalaciones de Willow Creek si él hablaba, porque Willow Creek es una iglesia cristiana que de hecho no es opuesta, tiene programas para personas lesbianas, homosexuales, transexuales, transgéneros, etcétera. Entonces, eh, ¿por qué no trancamos a veces cuando nos dicen la iglesia es hostil hacia atrás? no defienda la iglesia defiéndala, tú eres cristiano ¿quiénes son cristianos aquí? levanten su mano cool, si usted ve a una persona con tendencia homosexual en la calle le cae a pedra o le dice hijo del diablo o lo manda al infierno levanten la mano ¿quién haría eso? No, si usted no es ese cristiano que es hostil, sino que muestra amor, defiéndase. Full. Yo estaría muy contento que personas transexuales pudiesen entrar por esa puerta, sentarse ahí y estar tranquilo escuchando la palabra de Dios. Me duele en el alma que no quieran hacerlo porque le da vergüenza. Pero nuestra puerta está abierta para borrachos, tecatos, eh, adúlteros, fornicarios Gente que insulta Y dice pila de mala palabra, etcétera, Y no tienen vergüenza Entonces esas, Esa persona debería sentirse cómodo Sentarse ahí El que se quiera aterrar que se aterre Pero nosotros deberíamos demostrarle amor Porque tiene que haber un espacio En donde se escuche la palabra de Dios Y hay que demostrarlo Y tenemos que romper Esa barrera que hay Tenemos que crear puentes ya yeah. cristian nadie nace con algo que es un pecado eso, eso es algo que tenemos que poner claro y de hecho esta semana hace tres cuatro días CNN sale un artículo en donde genéticamente tú no puedes nacer ni siquiera con tendencia a la homosexualidad ahora yo, yo respondo tu pregunta con otra pregunta Cristian pregunta para los que nos escuchan en, en la en página web o en los podcasts él pregunta que ¿Cómo, ¿Cómo hace una persona, cómo se transforma una persona que tiene esa tendencia, esa atracción hacia el, texto, hacia el sexo opuesto? Iba a decir hacia el texto opuesto. La, la, hacia el mismo sexo. Yo te hago una pre, esta es la pregunta que yo te quería hacer y se la hago a todos. ¿Cómo se transforma una persona que tiene una fuerte atracción hacia las personas que son del mismo sexo y que no están casado con él o con ella? Del, del otro sexo, del sexo opuesto. ¿Cómo hace un adúltero? ¿Eh? Cool. Eh, yo quiero hacer esta pregunta muy privada Y quizá alguien que, que, que vino con el pecado del adulterio Después puede responderle a, eh, Puede responderle en privado eh, Pero Digamos que Está fuerte esto Pero digamos que Tú tienes atracción Desmedida hacia el sexo opuesto Sexo opuesto. Sexo opuesto. Y te conviertes al cristianismo y has sido transformado. Y de repente, de vez en cuando, tú tienes tentaciones hacia el sexo opuesto. Digamos que tú estás casado o tienes una, eh, una novia. Eh, o no estás casado y quiere tener relaciones sexuales con tu novia. Lo parate porque tiene una relación con el Señor, pero te da tentación. Tú vas al infierno por eso. No, entonces una de las cosas en las que nosotros no estamos muy claros es la siguiente. Yo no sé si me expliqué bien. Parece que no. Pero todos los que venimos con, todos los que están aquí bregan con algo continuo que no le agrada a Dios. Levante la mano el que, el que está aquí que no brega con algo continuo que no le agrada a Dios. Levante la mano. ¿A ¿Tú quieres levantar la mano? Ah. ¿Entiendes? Y estamos aquí Entonces El hecho de que una persona homosexual Diga yo quiero aceptar al Señor Y quiero dejar ese estilo de vida No quiere decir que va a dejar de tener Tentaciones hacia personas del mismo eh, Sexo Y tenemos que estar tranquilos con eso Siempre y cuando no lo practique Y tenga la tendencia a la transformación Es lo mismo que con todo el mundo entonces quizás tenemos esa ilusión de que, eh, y aquí hay personas que han sido adictos, lo que sea, cayeron dos que han sido adictos totalmente sobrios. Eh, sin embargo, tuvimos paciencia. Tenemos que tener también paciencia, eh, paciencia en ese sentido. Y es fuerte porque es, hemos estigmatizado el pecado. Pero así como un jovencito lucha con la maturbación y se maturba de vez en cuando y después le pide perdón a Dios o una persona es adúltera y cae en adulterio y después le pide perdón a Dios y quiere renovar su vida, es muy posible que también pase con una persona que tiene tendencia hacia la hacia la homosexualidad. Va a ser más escandaloso para nosotros, pero es el ciclo de la transformación. Eh, y bueno, es fuerte, pero no debería molestarnos. Porque nosotros somos pecadores y caemos entonces tenemos que estar tranquilos con esa... Si sabes, eso no responde a tu pregunta totalmente, pero eh, es lo que hay. Tenemos que caminar hacia la transformación. Camino hacia la transformación. Va a haber tendencias hacia cosas. Bueno, hace algún tiempo tuvimos una persona que era homosexual y dio una charla, eh, creo que en el discipulado mixto, y había algunos del discipulado de novio. ¿Quiénes estaban ahí? Levanten su mano. Y esa persona dijo, y si hay niño Deberían de tener cosas de niño. Esa persona dijo Oye, no es fácil Llegó un punto en que yo tenía tentación con el, con el tipo de la adoración Y yo lo sentía aquí En la pelvis Pero yo bregué con eso Y no es fácil Entonces tengan misericordia Tenga misericordia Entonces es fuerte Pero es lo que, lo que hay Y me olvidaste del tema Pero está bien eh, Pero a eso hay que hay que hablarlo. Y eso nos lleva a la información. ¿Cuál es el verdadero problema? Si no hay un problema teológico. El problema teológico lo creamos nosotros. La Biblia es clara. El problema es social. Es un force a, tú tienes que aceptar mi estilo de vida. Y no es un force force. Porque le voy a decir una cosa. Yo tengo amigos que son gay y personas que aprecio mucho. Son gente muy buena, muy buenos profesionales. Y también eh, son súper serviciales. Y si tengo que estar ahí para ello, eh, amén. Pero la cuestión es cuando llega el punto de tú está mal si tú no aceptas mi estilo de vida. Y eh, a mí me llamó mucho la atención en una ocasión que le hicieron una pregunta a Rabí Zacaraya, que es un famoso apologeta, y alguien le preguntó sobre, sobre si la homosexualidad era... Era un pecado y él le dijo en su forma eh, súper lógica de estructurar las cosas. Déjame decirte una cosa, eh, pero primero yo quiero que tú me respondas mi pregunta. Nosotros hemos pasado por tres tipos de sociedades. La primera sociedad era una sociedad teonómica, teo, Dios, nomos, leyes. Es decir, la gente se reía por las leyes del sacerdote, del Señor. Las reglas las ponían desde la persona que tenía la inspiración del Señor. De ahí pasamos a una sociedad heteronómica, heteros, otro, nomos, ley. Es decir, la ley la impone otro. Y una persona desde arriba, sin temor o no, de, o, con temor o no de Dios, imponía lo que cada uno tenía que, eh, que practicar. Sociedades como... Eh, la Rusia comunista o Cuba u otros países en donde tú tienes te tienen que bajarte raya y tú tienes que vivir de cierta eh, de cierta manera son sociedades heteronómicas, tiránicas en donde tú tienes que hacer lo que sea y prácticamente todo el mundo estaba bajo eso, tú vivías bajo la ley o te mochaban la cabeza, la mano, te ahorcaban, eh, lo que sea, hoy en día y va como en conexión a lo que estábamos hablando la semana pasada, vivimos en una sociedad autonómica, autos es la palabra griega para él otro ego, yo, nomos, leyes. Es decir, cada persona hace lo que bien le parece. Si yo te digo en mi autonomía que quiero vivir bajo las regla de Dios y creo que es pecado, tú en tu autonomía que crees lo diferente vas a intentar forzarme a cambiar mi punto de vista, entonces eso es heteronomía. Y tenemos que estar claro, o somos autónomos y tú piensas lo que tú quieres y yo pienso también lo que yo quiero, o tú vas a tratar de cambiar las leyes para que todo el mundo piense como tú piensas. Entonces, ahí se encuentra eh, el problema, el force. Cool. Entonces, lamentablemente la sociedad autonómica va a ir en la dirección que está yendo lo único que podemos hacer es ser más luz y la cuestión es pero Jesús es amor y Jesús anduvo en pecadores con pecadores verdad Jesús también dijo que las prostitutas estaban delante de los escribas y los fariseos para entrar al reino de los cielos él también dijo eso pero tanto las prostitutas como los fariseos tienen que cambiar y el gran problema entre los fariseos, las prostitutas y los publicanos era que las prostitutas y los publicanos reconocían su pecado. Los fariseos tenían un pecado más sutil, se llama orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual te hace creer que tú eres superior a otros. Y sin pecado y sin mancha y todo lo demás se jodieron y se van al infierno, yo estoy frío con Dios y no hay nadie más. Y eso es un pecado también. El orgullo espiritual sigue siendo orgullo. Y el orgullo es pecado. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia del amor de Jesús? Era que Jesús tenía la capacidad de amar a tal punto y de estar con pecadores denunciando su pecado. Full, pero aún así ellos se sentían altamente atraídos a Él. Y es el dilema que nosotros, con lo que nosotros tenemos que bregar. ¿Cómo somos como Jesús que denunciaba el pecado de la gente? Que decía, esto es pecado. El que escribió que todas esas cosas es son pecado es discípulo de Cristo. Y exigía un cambio de vida, pero la gente con estilos de vidas alternativos se sentían atraídos por Él. Eso es lo que nosotros tenemos que resolver como creyentes. Porque muchas veces como creyentes nos apartamos y vivimos en nuestra burbuja y apartamos a nuestros hijos para que nadie les haga daño y para que vivan en un mundo eh, donde no conozcan eh, el pecado. Tú le estás haciendo daño con eso y tú te estás haciendo daño a ti mismo con eso también. Eh, eso también. Entonces la cuestión es cómo yo amo al prójimo. Y amar al prójimo significa que yo no voy a imponer sobre él mi estilo de vida porque Dios no impone sobre nadie lo que Él quiere para ellos. Por lo menos lo que, lo que nosotros creemos aquí en el círculo. Otra persona por ahí cree en otra cosa. Cool. Lo que nos lleva otra vez al, a primera de Corintios 6. 11 y dice algunos de ustedes antes eran así ¿Cómo? y permítame volver a ese punto donde donde lo dejamos homosexuales adictos a la pornografía eh, con adicciones al alcohol o, al, eh, o a las drogas que insultaban, que estafaban. En otro pasaje dice: pone ahí hasta traficantes de esclavos para los que trabajan en, eh, en IJM. Y dice: pero fueron limpiados. Fueron hechos justos ante Dios. ¿Qué me dice eso? Y es la otra cosa que mucha gente cree que es desinformación. Una persona homosexual no puede cambiar. La Biblia dice que sí. Y yo lo evito en persona. Y, y creo que el principal pecado de cualquier persona, homosexual o no, lo que puede llevarlo al infierno... No es su homosexualidad. No es su borrachera. No es que insulta ni que estafa. Es su deseo continuo de caminar en contra de la voluntad de Dios. Porque para los desórdenes sexuales, la borrachera, los insultos y todo lo demás, mientras somos transformados, existe la gracia de Dios. Y si yo creo en la gracia de Dios... La gracia es el terreno que yo camino mientras soy transformado. Y soy transformado paso a paso. La Biblia dice, y ahorita cantábamos, de gloria en gloria. Yo no cambio de hoy para mañana. Pero yo sí, de hoy para mañana, tengo esta sensación. Yo no quiero seguir caminando contrario a Dios. Yo me arrepiento, es decir, metanoia. doy media vuelta, doy un giro de 180 grados, y camino en dirección a Dios y eso es lo importante y eso es lo que está en juego eh, ahora mismo y por qué por qué esto es importante y JJ lo dijo en su mensaje no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien viven en ustedes y le fue dado por Dios ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio por lo tanto Honren a Dios con su cuerpo. Y le está hablando a todos. Y entonces, iglesia, ¿hacia dónde nosotros debemos de caminar? Pedirle al Señor hoy, ayúdanos a ser como Jesús, que denunciaba el pecado, pero la gente de todo estilo de vida se sentía altamente atraído a Él que no imponía su posición en otros y que si tenía que servirle, le servía y lo amaba. Yo siempre me acuerdo de la historia del leproso eh, y Jesús hace este tipo de cosas eh, que parecen tan insignificantes, pero son tan locas y, y un leproso se acerca en las afueras de la ciudad porque no podían estar dentro de la ciudad. Y lo que han, lo que han ido al leprocomio saben el impacto que causa tu ver una persona con lepra y deteriorado por, por, por la lepra por primera vez. Y esta persona caminaba en las afueras de la ciudad con una campana diciendo, leproso, leproso, aléjate, no te acerques, esto se pega. Esa era como su, su condenación y uno al ver a Jesús lo llama y le pregunta si, eh, le dice, ¡eh hey, Jesús! ¿Tú puedes hacer algo por mí? Y antes de Jesús hacer algo por esta persona, lo tocó. Y yo siempre en mi mente, cuando leo este pasaje, me imagino al leproso cayendo sobre su rodilla llorando, porque probablemente no había sido tocado en años. Jesús, antes de sanarlo, sanó su interior. Y al tocarlo en el hombro, le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Que me sanes, que se haga como tú quieres y lo sanó. Esto es una lección de acercamiento y de gracia antes de yo querer transformar lo que solamente Dios puede hacer. Amén, hochi y chuk, terminamos. Mm-hmm. <laughs> Amén. Sí, lo que Hochi dice es que hay cambios de la noche a la mañana, pero hay cambios que son eh, paulatinos. Y Dios quiere que todos nos acerquemos a Él. Y yo tengo que pensar hoy, yo soy la persona que está bloqueando el que otros se acerquen a Él con mi actitud y con mi forma de, de pensar. No, Jesús, ayúdame a ser como tú. Y por eso me gustaría, y mientras la banda eh, pasa... Perdón que me tomé unos tres, cuatro minutos más. Me gustaría que donde estemos reflexionemos en esto. Primero en nosotros. Y pedirle al Señor, si eres creyente, pedirle al Señor que te libere de querer imponer cambio en la vida de otras personas. Tú no puedes cambiar a nadie. Lo único que tú puedes hacer es mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y decir, un cambio es posible. Eso es lo primero. Segundo, como iglesia nosotros tenemos que, nos quieren dividir señores, quieren ponernos... De frente vamos a mostrar que somos una iglesia que ama, vamos a mostrar que somos una iglesia que está ahí, vamos a mostrar que nuestras puertas están abiertas y aunque no apañamos ciertos estilos de vida, este es el lugar eh, perfecto para hacer el cambio que nosotros creemos que Dios puede hacer, que nos santifica, que nos transforma y que nos restaura según la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén y si estás aquí y no eres creyente quizá esto te choca eh, quizá estás lidiando con con atracción por el mismo sexo quizás lo practicas yo quiero decirte que como Dios me ama a mí que soy un pecador Dios también te ama como Dios ha tenido paciencia conmigo Dios también tiene paciencia contigo a mí me ha dado trabajo cambiar algunas cosas probablemente a ti también te dé trabajo cambiar algunas cosas pero si tú me preguntas qué invitación yo te puedo hacer hoy es dar la media vuelta acercarte a caminar hacia Dios que Dios pueda hacer posible lo que nosotros en nuestra autonomía y en negar que hay un Dios que todo lo ha creado hemos dicho que no es posible así que dónde estás eh, creo que es un tiempo de confrontación para todos yo quiero resolver ese enigma en mi propia vida porque creo que nuestra nuestro llamado es ser como Jesús así que si te puedes poner de pie conmigo y y oramos juntos. Los que son creyentes en esta dirección. Los que no son creyentes en, wow, yo te hago la invitación de acercarte al Señor. Y te hago la invitación en una comunidad de creyentes en donde encontrarás aceptación, donde vamos a caminar contigo y donde, como Dios tiene paciencia, también vamos a tener paciencia. Quizás no lo hagamos tan perfecto como Dios, pero queremos, te pedimos que nos perdones en ese sentido, pero queremos cada día parecernos más a Cristo. Es que este es... Señor, en esta mañana oramos y te pedimos perdón si en algún momento como iglesia te hemos des, no te hemos representado ayúdanos a representarte bien y danos la oportunidad Señor de poder acercarnos y de que se sientan bienvenidos aquellos que se sienten rechazados de todo tipo no queremos estigmatizar a nadie no queremos encasillarlo en homosexualidad o en las mujeres que han abortado o en lesbianismo, no o sea aquellos que no son aceptados por cualquiera que sea su condición queremos que este sea el espacio para eso danos esta capacidad que tenía Jesús que tiene, danos esta capacidad aún denunciando el pecado y diciendo que necesitábamos arrepentirnos y entregar nuestras cargas al Señor y morir a quien nosotros creemos que somos es decir entregar nuestra supuesta autonomía para vivir bajo tu voluntad y ser realmente autónomos aún así la gente de todo tipo se sentía acercado se sentía uh, atraído por él eso lo pedimos Señor y pedimos por quienes están aquí en esta mañana que no te conocen Señor y que quizás tienen una posición diferente o que quizás han sido tocados por esta, por esta palabra Señor pido que puedan acercarse a ti caminar hacia ti sentir hoy tu abrazo, sentir una mejor conexión contigo Señor y como una iglesia que no es hostil Ayúdanos a defender a todo el que es creyente que vive en carne propia de manera que pueda mostrar tu amor aún en las formas más controversiales. Y ayúdanos a ser voceros de eso. Ayúdanos a crear puentes y a cerrar la brecha de hostilidad que hay. A no esperar que se acerquen sino acercarnos. A no esperar que haya un punto donde se dejen amar, sino que amemos. Como tú nos has amado a nosotros. Tú eres todo lo que necesitamos. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús y todos dicen, amén. Vamos a adorar al Señor juntos a sí mismo de pie.